0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir haben in der letzten Sendung, in der letzten Woche begonnen, das Buch der Offenbarung zu studieren, dieses letzte Buch in der Bibel. Ein hochinteressantes Buch. Sollten Sie diese Sendung letzte Woche verpasst haben, weise ich sie auf unsere Mediathek hin. Da können Sie diese Sendung noch mal sehen. Und das sollten Sie auch unbedingt tun. Denn da haben wir eine längere Einführung gegeben zum Buch der Offenbarung, welchen Fokus wir in unserem Studium tatsächlich setzen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das gesamte Bild uns anschauen wollen. Und nicht nur einige historische Anwendungen von Auslegungen, die vielleicht Sie auch kennen oder davon gehört haben. Wir wollen versuchen, das habe ich das letzte Mal gesagt, den ganzen Wald einmal in den Blick zu nehmen, wenn man das so ausdrücken darf. Heute geht es um die sieben Gemeinden, die Jesus im ersten Kapitel schon erwähnt hat. Und da haben wir festgestellt, er ist direkt in der Mitte dieser Gemeinden. Und ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, die Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung uns näher anzuschauen, wo diese Briefe, an diese sieben Gemeinden erwähnt werden, zitiert werden in ganzer Länge. Und das will ich, will ich mit den Gästen hier besprechen. Und die Gäste darf ich ganz kurz mit Namen vorstellen. Marion Gaffron, herzlich willkommen. Majko Ostrovjanovic, Matthias Müller und Markus Witte. Schön, dass ihr wieder da seid, dass wir hier miteinander die Offenbarung studieren können. Wir haben diese Sendung genannt, Sieben Briefe an Sieger. Und wir werden herausfinden bei unserem Gespräch, Warum dieser Titel genau passt für diese sieben Gemeinden, für diese sieben Briefe. Steigen wir ein. Offenbarung Kapitel 2. Wir beginnen natürlich da, wo es beginnt, nämlich mit dem ersten Brief an die erste Gemeinde. Das ist die Gemeinde Ephesus. Wer mag das mal lesen? Markus, du hast die Schlachter übersetzt ja, genau. immer noch? wie beim letzten Mal auch, und äh, lies doch mal diese ersten
2: sieben Verse. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke, Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu Essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.« an dieser Stelle wäre es vielleicht gut,
1: wir würden uns noch mal uns darauf besinnen, was Johannes im ersten Kapitel geschrieben hat. Da steht nämlich in Vers 4, das hatten wir letzte Woche erwähnt, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also von dieser Bemerkung her müssen wir davon ausgehen, diese Briefe sind an tatsächliche, geografisch zu lokalisierende Gemeinden geschrieben worden in Asien. Damit ist ja Kleinasien gemeint. Das war der Bereich, wo die Apostel als Missionare unterwegs sind, gewesen sind und Gemeinden gegründet haben. Vielleicht sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es ja auch Auslegungen gibt, die davon reden, dass diese Gemeinden bestimmte Phasen in der Kirchengeschichte beschreiben. Ja? Das ist eine Auslegung, die schon sehr alt ist, die eine alte Tradition hat die in vielen Kirchen auch verbreitet ist. Aber aus dem Text selber ist das nicht sofort ersichtlich. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen Anhaltspunkt, aber wir können da kein Dogma draus machen, ist jedenfalls mein Eindruck an dieser Stelle. Es ist sicher eine Botschaft in jeder dieser Briefe drin für alle Christen. Ganz klar, für alle Christen in allen Zeiten. Aber schauen wir uns mal jetzt diesen ersten Brief näher an. Was kommt euch da so entgegen? Was ist da so für euch ein wichtiger Punkt? Was erkennt ihr da?
3: Ich finde es wichtig, dass es mit dem Kontext anfängt, wie wir in Kapitel 1 schon hatten. Dass es Jesus ist, der spricht, der hm. mitten, inmitten in den Gemeinden ist. Und er fängt an mit den Worten, ich kenne deine Werke. Er kennt die Gemeinde und das ist ein wiederholendes Element in diesen sieben Gemeinden, die wir in Kapiteln 2 und 3 haben. Jesus kennt die Gemeinden und das ist, ja auch wenn die Botschaft manchmal auch Kritik beinhaltet, aber es kommt daraus, dass er die Gemeinde kennt.
0: Okay. Das kann man ja in zwei verschiedenen Richtungen verstehen. Also wenn einer sagt, ich kenne dich, <lacht> äh, dann kann das äh, eine Drohung sein, sagen wir mal. Mhm. Äh, es kann aber auch, sagen wir mal, wohlwollend, mhm. seelsorgerlich warm gemeint sein im, im Sinne von ich weiß. Also wie wenn man jemanden die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich weiß, ich weiß, wo du durchgehst, ich weiß, was du gerade durchmachst. Mhm. Das kann also eine sehr warme Hinwendung sein. Und ich würde nicht von vornherein hier unterstellen, dass es immer diese strafende mhm. Haltung ist. Ich kenne dich schon, also komm mir nicht mit sowas, sondern ich kenne dich. Ja. Ja. Ich denke, da ist auch eine ganze Menge Wärme und Zuwendung äh, zu erkennen.
1: Auch im Sinne von, ich habe das positiv registriert. Ja. Ja, ich kenne deine Werke. Ja. und, äh, und ich das, das, das zieht sich ja
0: durch. Also Egal, welchen Brief man jetzt hier nimmt, von den sieben, wir haben jetzt den ersten gelesen, aber wer sich die Mühe macht, die anderen auch immer zu lesen, mhm. dann ist immer wieder, ich weiß oder ich kenne, ich weiß, ich kenne. Das ist also praktisch ein durchgängiges, wie du schon angedeutet hast, so ein durchgängiges Prinzip bei allen diesen Briefen. Ja.
2: Und es geht ja nicht nur um die Werke. Das ist immer das erste Wort. Ja. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein anderes Schreiben nehme, Offenbarung 2, Vers 18, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Aushalten. Harren. Also da ist Werk und Liebe und Glaube, also kommt ein ganz anderes Bild raus, ähm, auch wenn das Wort Werk immer das Erste ist. Ja.
4: Aber mir ist da auch ganz wichtig, wer ist denn jetzt hier wieder der Akteur? Und ich finde auch diese Brücke in Offenbarung, also ins erste Kapitel wieder sehr schön. Und da haben wir ja auch festgestellt, wer ist denn dieser Jesus oder dieser Gott, der hier durch ihn spricht, der erstmal Friede und Gnade wünscht? Also bei diesen zwei Modellen, die du gerade so skizziert hast, ne, was ist denn das jetzt für ein, für ein Wissen? Da ist es ganz wichtig, immer wieder sich zurück zu besinnen. wer ist der, der spricht? Ist Jesus einer, der sagen würde, oh, ich weiß genau, was bei dir los ist? Oder glaube ich vielleicht, dass er so ist? Dann sollte ich nochmal einen Gang zurückschalten und mich in diesen Jesus vertiefen der, das steht in Kapitel 1 ja auch, ja, der uns liebt und sein Blut für uns vergossen hat, der wird nicht kommen und sagen, oh, ich weiß genau, wer du bist. Das macht Liebe nicht, ja, sondern es spricht hier ein Liebender. Und auf, wenn ein Liebender spricht, ist in jedem Falle Wärme da und Verstehen und Empathie und das Beste für den anderen Wollen. Und da, da, das ist... Ja, das ist so das ganz Wichtige, immer sich rückbesinnen. Wer ist der, der spricht? Und
2: das ist super entscheidend, weil bei einer anderen genau. Gemeinde heißt es, ich weiß, wo du wohnst. Ja, wenn dir heute jemand auf der Straße sagt, ich weiß, wo du wohnst, was ja. geht dann in uns vor? Ja. Dann kriegen wir plötzlich Angst und sagen, haben wir ja. unser Haus abgeschlossen? Sind meine Kinder äh, in Sicherheit? Ja. Versteht ihr? Ja. Ja? Also wer sagt, ich weiß, wo du wohnst? Ja, wenn, ich, wenn das Jesus ist, dann kann ich ja ganz entspannt sein. Er weiß, wo ich wohne, Ja. ja.
3: Ja. Aber es beinh beinhaltet auch, äh, auch die Kritik. Äh, ja. Aber es kommt aus der Liebe, genau wie, genau. wie, wie du gesagt hast. Also, genau, es kommt aus der Liebe so, dass die Gemeinde die Möglichkeit hat, was äh, zu ändern. Genau.
1: Schauen wir uns doch die Kritik mal näher an, äh, die du erwähnst. Bevor wir da hinkommen, würde,
0: ja? würde ich gerne vorher gerne. noch mal was sagen. Gerne. Und zwar, wir waren jetzt schon bei dem Vers 2, also bei ja. dem ersten Brief hier. Ja. Aber davor, das schließt sich eigentlich jetzt an den Gedanken an, den wir gerade hatten, mhm. davor kommt ja diese Vorstellung. Ne? Also hier bei Ephesus stellt er sich vor als der, der unter den sieben goldenen genau. Leuchten wandert und so weiter. Und bei den anderen sind es dann eben andere Elemente. Also bei, zum Beispiel bei Pergamon, das ist jetzt Vers 12, das sagt der, da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Mhm oder mhm. dann im Vers 18, Augen wie Feuer, Flammen und so weiter. Also wenn man immer diese, diese Einleitung zu jedem Brief sich anschaut, da kommt in der Regel ein Element vor aus der Grundvorstellung, die er im ersten Kapitel mhm. äh, getroffen hat. Es wird mhm. nicht immer alles wiederholt, sondern ein Segment wird praktisch da wiederholt. Was mich zu dem Schluss bringt, vielleicht ein bisschen provokativ, dass keine Gemeinde sagen kann, wir haben den totalen, mhm. Überblick, also wir haben alles, wir haben alles verstanden, wir haben alles. Er ist ganz total bei uns, sondern er stellt sich jeder Gemeinde praktisch mit einem Segment des Gesamtbildes vor. Was äh, mich wieder an den Gedanken erinnert, ich in einer anderen Sendung schon gesagt, habe. es ist gut, wenn man ein Stückchen Bescheidenheit lebt und sagt, ich kann nicht behaupten, ich habe alles erkannt, ich habe den Jesus total, sondern andere haben ihm andere Sichten von ihm erkannt, von denen ich auch was lernen kann. Und dieses Stückchen dem anderen zugestehen, dass er eben eine andere Seite von Jesus sehen kann, die ich vielleicht nicht sehe, das ist für mich eine Botschaft, die hier in diesen Einleitungen jeweils okay. zu den Briefen steckt. Und ich finde die wichtig, darum war mir das jetzt auch wert, okay. das nochmal ja, zu, ja. zu sagen.
1: Das ist wie so ein, so ein Puzzle, Puzzleteile, die sich dann zusammensetzen, aber ich habe dann schon das ganze Bild, oder? Letztendlich. Weil ich bin ja, bin ja im Vorzug hier. Ja gut, aber
0: es ist Auf eben. Den Überblick. Es ist ein Signal, dass er eben nicht bei jeder Gemeinde immer alles ausbreitet, okay. ne, sondern für euch. Also aus Sicht der einzelnen ist, Gemeinde, ja. Genau, genau.
4: und die einzelne Gemeinde kann auch nicht beanspruchen, ihn nur für sich zu haben, mhm. ja. Ja, also auch aus, mhm. aus dem Blick, ja. sondern ja. er ist der Herr vieler Gemeinden.
1: Gut, dann schauen wir uns die Kritik mal an. Was haben wir denn hier für Kritik? <lacht> Fängt mit Aber an, nicht? Also, erstmal sagt er, du, du hast die, deine Mühsal, deine Geduld, also ja nicht nur, ich kenne deine Werke, sondern deine Mühsal, deine Geduld weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Könnte man auch drüber reden, nicht? Was heißt denn dass die Bösen nicht ertragen? Also, ich habe den Eindruck, wir müssen viele Böse ertragen in dieser Welt. Was heißt das für eine Gemeinde? Du hast die geprüft, die sagen, sie sind ein Apostel, sind es nicht. Also, es war natürlich auch ein Problem. Äh, damals in der Gemeinde, hast du sie als Lügner befunden und dann kommt, hast Last getragen, bist nicht müde geworden. Das sind ganz tolle äh, mhm. Lobaussprüche äh, mhm. hier. Und dann ab Vers 4. Was für Kritik kommt hier?
4: Dass deine Liebe nicht mehr so stark ist wie früher.
1: Das ist Hoffnung für alle? Das ist
4: Hoffnung für alle. Das deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Okay. Ich erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Das ist
1: in, der, in der Luther ist das noch und Elberfeller ist auch stark. Nicht? Du hast deine erste Liebe verlassen. Mhm. Wie klingt denn das?
0: Naja, man, im Deutschen, jetzt, wenn ich einfach so dem Deutschen nachspüre, könnte man fast auf irrige Gedanken kommen, denn wenn ich jetzt einfach sage, du hast deine erste Liebe verlassen, bedeutet das, sie hat mich jemand anderem zugewandt, ja. Ja, weil die interessiert mich nicht mehr, ja. ich bin jetzt mal jemand anderem, Ach so. das wäre Ach so. vom, einfach vom Deutschen her so, ein, so ein, mein, mein Sprachgefühl. Ja. Aber, aber ich denke, das, das ist jetzt? hier nicht gemeint. Nicht gemeint ne? Sondern ich bin da, die versuchen das schon richtig zu deuten, was in deiner Übersetzung da steht, dass es eben nachgelassen hat, dass es nicht mehr das Feuer ist, was am Anfang da genau. war. Nicht im ja. Sinne von, ich habe die Person gewechselt. Genau. Das aber würden auch die nächsten
2: Verse dann äh, andeuten. Nicht? Ja, aber interessant finde ich eben, dass gerade in dem, in dem Vers 3 davor, du hast hart gearbeitet und bist nicht müde geworden. Mhm. Und, und dieses Wechselspiel, <lacht> da ist jemand, der ist total... Ähm, ja, ich sag's schon mal, fast überarbeitet. Also jemand, der sich voll reinhängt, würden wir sagen. Und in diesem Prozess des Reinhängs, was weiß ich, Programm geht uns vielleicht auch in den Kirchengemeinden so. Und, und in, dem, in dem harten Arbeiten für das, was wir uns vorgenommen haben und für das Richtige, weil die, die Falschen mhm. werden hier auch nicht geduldet, sozusagen, ne? Also, nee. ja, also da, da tun wir ganz eifrig das Richtige. Und da bleibt etwas auf der Strecke. Ja. Und ich frage mich, ob uns das heute nicht genauso gehen kann.
4: Hm. Mich erinnert das auch an eine Beziehung, an eine partnerschaftliche Beziehung. Die erste Liebe, wow, heiße Liebe, Innigkeit. Und dann kommt vielleicht der Ehealltag und man ist ganz fleißig. Ja, Ich spreche jetzt mal so als Frau. Ja, Die Hemden sind immer gebügelt und das Essen gekocht. Und die Kinder kommen und man erzieht und man organisiert alles und man kümmert sich um alles. Aber was wird mit der Beziehung? was ist mit der, aus der Liebe geworden und dann sagen wir, die Liebe ist kalt geworden oder der Alltag ist eingekehrt oder so etwas. Mhm. Ähm, das kann ganz schnell passieren. In unseren ganz, ganz irdischen Beziehungen kann das passieren, dass wir unseren Fokus halt in Aktionismus irgendwie verlieren und die Beziehung...
2: Und, und es gibt ja verschiedene Sprachen der Liebe. Manche würden das ja so übersetzen, ja, wenn du ganz viel für mich tust... Ähm, mhm. dies und jenes, dann fühle ich mich geliebt. Aber offensichtlich wird mhm. das hier anders bewertet. Mhm. Ne? Mhm.
0: Das beinhaltet ja die Gefahr, dass die Werke, in Anführungszeichen, mhm. also das, was man eben tut, einfach weiterlaufen. Da ändert sich nichts, mhm. das läuft standardmäßig weiter. Und man merkt es, wenn ich das mal auf eine Kirchengemeinde übertrage, nicht weil das Programm ist nach wie vor, die Gottesdienste sind jede Woche und man trifft sich und man sammelt und man veranstaltet und organisiert und hat die Feste und weiß ich was. Mhm. Läuft alles. Aber irgendwo ist es innen drin möglicherweise hohl geworden.
2: Mhm.
0: Und das finde ich schon eine gefährliche Angelegenheit. Das gilt sowohl für Beziehungen als auch für, jetzt für, für den geistlichen, kirchlichen Bereich.
1: Aber wie versteht ihr dann den Satz in Vers 5? Denke nur daran, wovon du abgefallen bist und tue Bus und tue die ersten Werke. Das heißt, du hast gerade gesagt, die mhm. Werke laufen so weiter. Mhm. Das heißt, das ist dann ein Unterschied zu den ersten Werken. Was sind denn dann die ersten Werke? So ich, da eine äh, Idee.
0: Noch mehr Begeisterung.
2: Noch mehr Begeisterung.
3: Die, die sind die Werke der Liebe. Genau.
4: Die die, die Innigkeit ausdrücken. Ja.
2: Ich, ich denke ja nicht nach. Also wenn ich komplett mit Liebe gefüllt bin, dann tue ich es einfach dann konserviere ich nicht etwas, was dann Struktur und Form behält und ziehe es über die Zeit immer weiter, sondern ähm, ich, ich bin komplett ausgefüllt. Ich, wir kennen das von, von partnerschaftlichen ähm, Beziehungen, dass... Da fragst du dann nicht nach, da tust du es einfach. Wenn du voll von Liebe bist, wenn du siehst, dass jemand deine Hilfe braucht, du überlegst nicht, hm, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, wie lange kann ich noch helfen, den nächsten Termin verschieben. Also Versteht ihr, was ich meine? Also Da wird es doch dann ganz konkret. Äh, dann tue ich es einfach, da denke ich nicht lange drüber nach. Und ich glaube, die Motivation ist hier der Schlüssel.
0: Mhm. Es könnte ja sogar sein, dass die ersten Werke gar nicht so toll sind. <lacht> wie die anderen dann. Die anderen sind polierter. Mhm. Die, ersten, die ersten kommen so aus dem Überschwang, aus dem Enthusiasmus und sind, haben nicht diese Perfektion. Aber das Motiv stimmt. Bei den anderen, die sind poliert. Da haben wir Erfahrung, da haben wir inzwischen gestaltet und, und wissen, wie es geht. Aber das Motiv ist schwächer geworden oder geschwunden. Und das könnte sein, dass das das Problem ist. Also einfach diese, diese Spannung. Das
1: Urwüchsige, das am Anfang eben noch sehr stark mhm. im Vordergrund stand, das ist irgendwie verloren gegangen scheinbar. Aber wie kriege ich denn ein Feuer wieder zum Brennen, das ausgeht oder auszugehen droht? Wie mache ich ihm das? Kann ich das befehlen? Du hast von Beziehung geredet, du hast ja. das Beispiel genannt. Kann ich eben sich hinsetzen und sagen... Also mit meinem Partner und sagen, jetzt äh, fangen wir neu an. Ja, jetzt,
4: äh es gibt ja so Beziehungsberater oder Paarberater, okay. die sagen, naja, einmal in der Woche solltet ihr Essen gehen oder ja. am Wochenende sollte der Mann den Frauen Blumen mitbringen oder irgendwie so solche. Ja, halte ich persönlich überhaupt nichts davon, weil das genauso eben nur diese oberflächliche Ebene hat. Aber diese, also ich höre hier so einen Sehnsuchtsruf eines Liebenden hey, komm doch wieder zu mir, ich will Nähe mit dir haben. Und Nähe und, und, und Innigkeit Ich
1: will keinen religiösen Aktionismus. hat nur sekundär was mit mehr mehr. Tun
4: zu tun. Hm. Primär ist erstmal die Beziehung, die ja. wir miteinander haben. Schau mir in die Augen. Ich möchte, ja. ich möchte bei dir sein. Ich möchte vorkommen in deinem Leben. Und nicht nur gebügelte Hemden im Bild. Also ich nehme immer gerne so pragmatische Bilder äh, ja, da aus ist, dem das Alltag. Das ist ja der ja.
2: Punkt. Also wenn die Nähe, wenn, was bleibt da auf der Strecke? Die Intimität. Mhm. Ähm, dann ist das Herz nicht mehr geschenkt. Oder nicht ungeteilt geschenkt. Weil, was habe ich von dem ganzen Programm, was zwar alles ganz angenehm ist, wenn alles gemacht ist, aber wir wünschen uns doch auch alle, dass uns jemand sein Herz schenkt. So, jetzt gebügelte
0: Hemden finde ich aber gut. Also. Ja,
2: das ist nicht schlecht, das Bild ist gut. Das <lacht> gefällt dir als Mann. Ja, genau. Aber die gebügelten Hemden bekommst du auch in der Reinigung. Und das Herz ja.
0: Das stimmt allerdings. Ja, ja. Wo, wobei, wir, also ich, ich bin aber noch mal, bei, bei ja, diesem Problem. Problem. Wir, ich in meiner Ehe, meine Frau und ich, uns ist es einfach gut, wenn wir uns an diese Zeiten damals, wo das losging, so die ersten Blicke und was man eben so in Erinnerung hat, wenn man sich daran tatsächlich erinnert und das miteinander nochmal so... Jetzt nicht als Programmpunkt, das ergibt sich einfach so. Ja? Dass man sagt, hey, weißt du noch damals, Mensch, wie, wie war denn das? und, und, das, und das, das fällt einem mal ein bei der einen oder anderen Gelegenheit. Und das erlebe ich als angenehm und schön. Und es könnte gut sein, wenn er hier macht doch wieder das, was am Anfang war, dass das so dieser kleine Anstoß ist. Mhm. Geh doch da mal wieder, erinnere dich doch mal. Ich meine Ephesus, da hat Paulus äh, gearbeitet ja? mit Nachdruck. Und, und wir haben einen Epheserbrief und, und, und so eine Sache. Also da war doch Schwung in der Kiste.
1: Also es tut mir leid, wenn ich jetzt euren netten Ausflug in diese Beziehungswelt mal abrupt beende mit einer Frage, die den Vers 5, nämlich den zweiten Teil von Vers 5 betrifft.
0: Ja.
1: Was macht ihr denn jetzt damit? Da steht, wenn aber nicht, also wenn du nicht Buße tust und wenn du nicht die ersten Werke tust, dann, das werdet ihr eben jetzt nicht mit einer Beziehungskiste erklären können, glaube ich. Dann werde ich über dich kommen, deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Was macht ihr denn damit? Versteht ihr, was ich meine? Also in der Beziehung kannst du sagen, nee, also, nicht, wir machen jetzt nicht, wir erinnern uns an die früheren Zeiten und das wieder schön und so.
4: Nicht Hier
1: habe ich den Eindruck, es ist ein Ultimatum. Wenn du das nicht machst, dann ist aus. Was?
3: Bitte. Obwohl das doch die. die logische Folgen einfach sind und das denke ich ist auch in der Beziehung, äh, wenn du dich nicht um die Beziehung kümmerst, dann ja, wird es irgendwann auch sterben und mhm. so in der Gemeinde auch, wenn du nicht okay. um, um, um den Kern äh, dich kümmerst, wenn du nicht äh, um die Beziehung mit Gott äh, dich kümmerst, dann wird auch dieses... Ja, aber um ist
1: das so, dass es ist, du hast ja recht, stirbt. eine Beziehung, die stirbt dann tatsächlich, aber mhm. wir würden sagen, die stirbt von selbst. Aber hier ist ja der Liebhaber, wie du ihn geschildert hast, selber aktiv.
4: Ja, aber es ist für mich das, was wie ich Jesus immer wieder verstehe. Ihm geht es nicht um irgendeine Form oder eine Institution einer Gemeinde, sondern ihm geht es darum, dass wir seine Liebe verstehen und darauf antworten. Mhm. Alles andere ist zweitrangig. Und das drückt es für mich aus. Wenn du das nicht verstehst, wenn du mich nicht lieben willst, dann... Bist du Hast du nicht den Anspruch, meine Gemeinde zu sein? Also das, dann, dann passen wir nicht zusammen. Es geht nämlich nur darum, im also, Kern, im Wesen.
2: Also mir kommt das so vor wie bei Johannes dem Täufer. Der hat ja auch zur Umkehr, zur Buße, zur Sinnesänderung aufgerufen. Mhm. Und der hat ja auch ähm, relativ Klartext gesprochen. Das war jetzt nicht politisch korrekt, so Schlangen und Ottern und so. Also solche mhm. Worte werfen wir uns ja nicht an den Kopf. Aber er wollte auf was hinweisen, dass wenn hier nicht wirklich ein Veränderungsprozess angestoßen wird, dann hat er den Leuten klar ein Bild vor Augen gemalt, dann seid ihr im Abseits. Nee, dann komme ich euch ganz nah. Weil bis jetzt ist er ja immer nur zwischen den
0: Leuchtern gelaufen. Aber ihr sagt, jetzt sagt er, jetzt stoße ich ihn weg. Also näher kannst du gar nicht mehr rankommen an den Leuchter, wenn du ihn wegstoßen willst. Also die sind nicht im Abseits, sondern er, er geht so nah ran an den Leuchter, er muss ihn ja quasi anfassen, wenn er ihn wegstoßen will. Das ist noch mal so ein ultimatives Signal, dann, ja. dann bin ich da ganz, ganz nah. Und also dann kommt der Punkt.
1: eine große Dringlichkeit offensichtlich. Ja, es definitiv. geht ums Ganze.
3: Genau. Und es ist eine Warnung. Äh, aber es gibt die Möglichkeit, sich noch zu ändern. Und ja. das, das sehen wir auch im Alten Testament mit Gott. So spricht er ja auch mit, seinen, mit seinem Volk. Äh, ändert was, jetzt könnt ihr noch was ändern. Und es ist eine Warnung. Und es kommt manchmal mit harten Worten.
1: Und es kommt ja eine Verheißung am Ende. Lasst uns da mal drauf schauen. Denn die kommt ja bei jedem Brief am Ende. Äh, Luther und auch andere Übersetzungen haben hier, wer überwindet. Mhm. Äh, da steht ja das Wort Nikao im Griechischen, von dem eine bekannte Sportartikelfirma ihren Namen genommen hat, den ich jetzt natürlich nicht nennen werde. <lacht> und dieses Nikao heißt Siegen. Wer siegt? Deshalb auch der Titel unserer Sendung. Sieben Briefe an Sieger. Mhm. Äh, wer, wer ist denn das? Was heißt denn das zu überwinden oder äh, We shall overcome? Ihr, könnt, ihr kennt dieses Lied, ja? We shall overcome, so Negro Spiritual, ja, die Unterdrückten, Farbigen in den USA, die auf den Plantagen gearbeitet haben. We shall overcome. Äh, wir werden überwinden. Äh, ist das hier anwendbar dieses Bild? Worum geht's da?
4: Ich würde den Satz davor gerne noch dazu nehmen. Der okay. Auch bei allen Gemeinden genau am Schluss da auch an der Stelle wiederfindet. Ja. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Also das ist das, was für mich den Input gibt, der mich befähigt, durchzuhalten und den Sieg zu erringen. Also hören, Gottes Geist sprechen lassen, wahrnehmen, dass da jemand ist, der Input in mich setzt, der, der mich verändern möchte, der mich in Lagen versetzt die vielleicht dann sonst so ein bisschen so pff, oh, siegen. Es kommen ja noch andere Themen da, die ich siegen und äh, aushalten soll. Kann ich das überhaupt? Mhm. Mit Gottes Geist kann ich ja. das.
1: Also, ich finde ja das, find das Original ja noch viel stärker im Ausdruck. Ja? Wer Ohren hat, der höre. Mhm. Also nach dem genau. Motto, wenn du feststellst, dass du da ein Organ in deinem <lacht> Kopf hast, dann benutze es bitte. <lacht> <lacht> ja. Ja. Höre wirklich zu. Mhm. Ja, wobei im Hebräischen ja interessant ist. Hören und Gehorchen sind nicht zwei verschiedene Begriffe. Es also okay. ist ein Verb. Ja. Also
2: wer hört, der tut auch. Das steckt da mit drin. Ja. Okay. Und, und das Wort Siegen impliziert ja, ja, dass es einen Konflikt oder eine Herausforderung gibt. Mhm. Sonst muss ich ja nicht siegen. Also jeder siegt nur, weil es irgendwie entweder einen Gegner gibt oder es gibt eine schwierige Situation oder man muss irgendetwas überwinden. Also es gibt irgendeine Herausforderung. Und davon spricht ja das ganze Buch der Offenbarung letztendlich. Also äh, diese Herausforderungen werden ja jetzt immer wieder deutlich und werden immer konkreter und in verschiedenen Bildsprachen immer wieder ähm, äh, greifbar gemacht. Hm. Wie siegt man denn? Du hast
1: gesagt, wenn man hinhört. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Habe ich dich richtig verstanden? Man kann das nicht aus sich heraus. Okay. Wie würdet ihr das beschreiben, wenn, wenn jemand jetzt fragt, der, gehen wir mal davon aus, uns schaut jemand zu, der überhaupt keine Ahnung, der das nur nie gehört hat und der liest, wer überwindet, der fragt doch sofort, der, wie, was soll ich denn, was muss ich denn überwinden, genau. wie soll ich denn siegen?
0: Es fehlt ja eigentlich was, also, es fehlt was. wenn man den Satz so wie die Luther-Übersetzung hier, wer überwindet. Da, da muss ja noch was kommen. Ja, also wer überwindet denn was? Also wer, entweder wer sich überwindet, das ja. haben wir, ja, ja. ich überwinde mich und mache eben das, mhm. oder ich überwinde jemanden oder etwas. Das wird hier, es fehlt, es wird einfach nur hingestellt, du überwindest. Was für mich zum Beispiel Wachstum beinhaltet, was Stärkung beinhaltet, weil das ist ein Prozess, das ist nicht einfach ein Schritt. Oh, jetzt habe ich überwunden, bumm, fertig. Ich brauche Begleitung gegebenenfalls dabei. Und das ist ja alles das, was Jesus hier anbietet. Und was er ja den anderen gemeint, wir reden ja jetzt immer nur von einer, aber das ist ja bei den anderen genauso. Es ist immer wieder dieser sogenannte Überwinderspruch. Also wenn du das, wenn du das tust, wenn, so das Locken auch gewissermaßen, ja, wenn du das tust, dann habe ich eine ne tolle, Aussicht für dich und dann für jede Gemeinde eine andere. In dem Fall eben jetzt hier zum vom Baum des Lebens.
1: Der Baum des Lebens, äh, in dem Paradies Gottes ist, also eine Erinnerung an die Schöpfung, an die ja. ersten Seiten der Bibel. Wieder ein alttestamentlicher Bezug, sehr starker.
0: Aber auch der Hinweis, wenn man schon bei diesem alttestamentlichen Bild ist, das ist ja entstanden dadurch, dass ein falsches Gottesbild gemalt wurde in dieser Diskussion, Schlange, Eva und so weiter, falsches Gottesbild, so, so ist Gott und sollte Gott und so weiter. Und äh, das ist ja auch das Thema hier. Wir hatten vorher dann mit den Aposteln, das sind falsche, die sind es aber nicht. Also dieses Thema der Verfälschung kommt auch immer wieder vor und klingt hier eben an, wo es dann heißt, das kriegen wir wieder hin. Also du darfst vom Baum des Lebens essen, weil das, ich sage jetzt mal, Gottesbild kommt wieder in Ordnung. Ihr werdet sehen, wie er wirklich ist was uns ja als Menschen gut täte, weil vieles von dem, was wir auf der Welt sehen, ja nicht unbedingt mit Gott direkt in Verbindung mhm. gebracht werden muss, sondern das ist eben noch, eine andere, noch ein anderer mhm. Aspekt. Äh,
1: sind das Motivationen für euch, frage ich jetzt einfach mal so? Also diese Verheißung hier? Ihr, ihr wollt gerne vom Baum des Lebens essen, der im Paradies Gottes ist. Oder ähm, Vers 11, die nächste Gemeinde, da steht, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Ja, also der zweite Tod ist ja, das sehen wir dann in der Offenbarung später, ist der endgültige Tod, von dem es kein Erwachen mehr geben wird. Dann Vers 17, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Manna, wer das Alte Testament kennt, weiß, aha, das war dieses Himmelsbrot, das von Gott vom Himmel kam, um die Israeliten in der Wüste zu ernähren. Dann mit dem weißen Stein, auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Wenn wir weitergehen, Vers 26, ähm, wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Heiden, er soll sie weiden mit eiserem Stabe und äh, ich will ihm geben den Morgenstern, auch das ein alttestamentlicher Bezug, diese Weissagung von diesem Propheten, diesem heidnischen Propheten Biliam, der da eine Weissagung auf Jesus hat, dann Vers 5 in Kapitel 3 der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Auch das ein alttestamentliches Bild. Dann Vers 12. Ich will ihn machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen. Und das Letzte ist dann Vers 21. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, mich gesetzt habe, meinem Vater auf seinen Thron. Ha. Motiviert euch das?
2: So als... als ähm um zu siegen, meine ich.
1: Um euch dem zu unterziehen. Denn ihr habt ja gesagt, es muss schon, äh, es ist kein Spaziergang in der Sonne scheinbar, sondern da muss ich was überwinden. Entweder mich überwinden oder äh, etwas anderes oder jemand anders überwinden.
4: Also auch wenn ich mit allem <lacht> jetzt nicht so ganz konkret was anfangen kann und ich auch jetzt kein machtgeiler Mensch bin, <lacht> um es mal so zu sagen, aber es sind alles Dinge, die mir irgendwie Würde verleihen. Also die, die eine Werthaltigkeit haben, ähm, die nach meinem Verständnis auch in ein ewiges Leben münden, wo es keinen Tod mehr gibt, sondern wo das Leben unter anderem Vorzeichen ist. Und das finde ich schon erstrebenswert. Und ähm, hier in der Hoffnung für alle ist dieses Überwinden, heißt immer, denn wer durchhält. Das ist für mich was, wo ich ganz gut was mit anfangen kann. Ich muss manchmal Phasen in meinem Leben durchhalten, wo es nicht so glatt läuft. Vielleicht gibt es auch mal Phasen, wo es auch in meiner Beziehung mit Jesus nicht so glatt läuft. Aber durchhalten, durchhalten hat was enorm Persönlichkeitsstärkendes und ähm, etwas, wo ich wachsen kann, wo ich mich entwickeln kann und was ein Prozess ist. Und ähm, mir geht es da gar nicht dann mehr um den Lohn jetzt als zu vordergründig. Aber ich merke, wow, wenn ich durchhalte, kombiniert mit auf Gottes Geist höre, da wird was enorm Werthaltiges draus. Das motiviert mich. Okay.
2: Also, ich fand den Text, den du zum Schluss gelesen hast, in Kapitel 3, mhm. Vers 21, so wie auch ich überwunden habe. Also, wenn Jesus mir sagt, ich habe überwunden, ich bin den Weg vor dir gegangen und ich gehe den Weg mit dir mit, das motiviert mich. Also, ich, ich kann jetzt mit den Bildern auch nicht so viel anfangen, dass ich sage, oh, ich will da unbedingt auf dem Thron sitzen. Ich bin auch nicht da machtbesessen. Mir wäre die Verbindung, die Beziehung dann wesentlich wichtiger, dass ich mit jemandem durch den Prozess gehe, der das schon erlebt hat, der den Weg vor mir gegangen ist, der mich an die Hand nimmt und der mir auch die Kraft gibt, dass ich das ähm, genauso erleben kann. Ja.
1: Aber hat dieses, <lacht> ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen, nicht auch einen Rückbezug zu dem ursprünglichen Plan, den Gott mit dem Menschen hatte? Ja, er, er hat ihn ja eingesetzt als jemand, der über die Erde herrschen soll. Im positiven Sinne. Mhm. Nicht, wie wir es heute aufgrund von Umweltverschmutzung leider sagen müssen, er hat Schindluder getrieben mit dieser Welt. Sondern wirklich im positiven Sinne eine Verwalterstelle einnehmen. Und jetzt kommt er tatsächlich wieder in diese Position. Also es, es geht gar nicht so sehr um Machtausübung, mhm. habe ich den Eindruck zumindest.
3: Aber es hängt wahrscheinlich von Situationen ab, wovon man den Text liest. Manche von diesen äh, Verheißungen ja sprechen mir mehr an als die anderen weil ich aus meiner Lebenssituation oder aus meine Problematik äh, das lese ähm, und dann manche sind sehr universal wie zum Beispiel jetzt das erste irgendwie das Bild von von der Paradies von 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 Eden wie es alles am Anfang war perfekt und ideal ja da möchte ich unbedingt dabei sein da mhm. auf jeden Fall das motiviert mich sehr mhm.
0: und, und mich Bitte. Ja. Es ist eine Steigerung drin, also in diesen ja. ähm, Zusagen, die Jesus dann jeweils jeder Gemeinde macht. Die nehmen ja zu. Es ist, Wenn man sie mal in Ruhe durchliest, ist ja, bei der ersten ist eine, bei der zweiten sind zwei, bei der dritten drei und so weiter. Also das geht bis sechs, immer mehr. Und die vorletzte kriegt also sechs Zusagen, wenn man die sich durchzählt. Und dann auf einmal kippt es ab, zahlenmäßig. Und bei der siebten Gemeinde ist nur noch eine. Mhm. Für mich aber kein Abbruch, sondern ich finde, was, hier, was mich sehr berührt hier, ist auch wieder diese Nähe. Also, dass Jesus sagt, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Es geht mir nicht um den Thron, aber dieses mit mir. Mhm. Dieses Symbol oder dieses, dieses Signal, besser gesagt. Ja. Ich will diese, diese enge Gemeinschaft mit dir, was ja auch in dem Vers davor, in dem Vers 20, äh, schon zum Ausdruck kommt, wo es um diese Tischgemeinschaft geht. Also, das finde ich, das, das rührt mich an, dass da jemand Wert drauf legt, so nah zu sein.
1: Ja, und, und auch der Gedanke, der damit verbunden ist, ich gebe dir Anteil an meiner Macht, mhm. ich gebe dir Anteil an meiner Autorität. Das ist ja auch eine, mhm. eine ungeheure Aufwertung mhm. für den Menschen. Mhm. Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube, das hängt mit der Lebensrealität, äh, Mallorca, mhm. so wie du gesagt hast, zusammen. Ja. Aber mich spricht... Mhm am meisten von all diesen Verheißungen an, in Kapitel 2, Vers 11, dem wird kein Leid geschehen. Mhm. Also wenn, je nachdem, in welcher Lebenssituation sind, wenn wir uns wirklich empathisch einfühlen mhm. in das Elend von, von Menschen, die mit Leid kämpfen, dann wird es demjenigen vielleicht nicht so wichtig sein, von einem Baum zu essen oder auf dem Thron zu sitzen. Das sind natürlich Bilder, klar. Aber diese konkrete Zusage, dem wird kein Leid geschehen. Das, das ist echte, echte Befreiung aus, aus, aus einem sehr herausfordernden Leben. Ich schlage vor, dass wir zum Schluss
1: noch die letzte, den letzten Brief uns anschauen. Mhm. Äh, natürlich empfehle ich unseren Zuschauern, dass sie alle Briefe lesen, sehr aufmerksam lesen, weil da sehr viel drin steckt. Und ich denke, wir haben ein paar paar Appetitanreger schon genannt, ja, dass man sagt, es lohnt sich, die alle zu lesen. Aber wir lesen jetzt mal der Zeit halber noch den letzten. Matthias, darf ich dich bitten, diese Verse mal zu lesen? Das ist von Vers 14 in Kapitel 3.
0: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weise Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden hm. sagt.
1: Was ist das für eine Botschaft hier? Wie schätzt ihr das ein? Also die Gemeinde ist ja, ja, würde ich mal sagen, nicht sehr lobenswert so scheint es zumindest sie ist weder warm noch kalt also irgendwie man hat den Eindruck das sind Leute die sich nicht entscheiden wollen die so auf beiden Seiten hinken ist ja auch ein alttestamentlicher Bezug eigentlich ne? äh, bei Elia ja, auf dem Berg Hamel was hinket ihr auf beiden Seiten so ein Eindruck kommt hier ähm,
2: was was ist das für eine Gemeinde also interessant finde ich den Vers 20, Jesus steht vor der Tür. Eben hatten wir noch das Bild, er ist mitten unter der Gemeinde. Irgendwas muss ihn jetzt vielleicht ein bisschen nach draußen gebracht haben, weil er steht vor der Tür. Also wenn er genau mitten in der Gemeinde wäre, müsste er jetzt nicht von draußen anklopfen. Und das ist für mich letztendlich so das Warnsignal, was vielleicht auch die anderen Attribute erklärt, warum er hier Klartext redet, er möchte helfen.
4: Also ich finde den Vers 17, zentral so für diese Diagnose. Du bildest dir ein, ich bin reich, habe alles, was ich brauche. Also es ist die totale Selbsttäuschung. Ja, ich baue mir meine Welt, meine Illusion, mit der bin ich glücklich und zufrieden, sonst brauche ich nichts. Und das ist eine geschlossene Tür, weil wer so denkt der ist nicht korrekturfähig. Da kommt man nicht dran. Da ist eine Fassade, da ist was dazwischen.
1: Wäre ein geschlossenes System. Genau. Mhm. Und äh, genau. ich denke, wir sollten das auch auf das Denken beziehen. Mhm. Ja? Äh, nicht nur an den Das ist ja alles Symbolsprache mhm. hier. Ja? Ja. Äh, nicht nur so, ach ja, ich so, 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 so kommt es einem vor. Das ist so säkulares äh, säkulare Gesellschaft oder säkulares mhm. Christentum. Ja? Sie sind alle reich, sie haben alle genug, müssen mhm. sich keine Sorgen mehr um den Lebensunterhalt machen so weiter, haben ein dickes Bankkonto und so. Mhm. Äh, das ist hier nicht gemeint, sondern da geht es tatsächlich, was du sagst, um ein geschlossenes Denksystem auch.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht mehr offen für das, was von Gott kommt, mhm. sondern ich glaube, ich habe die Wahrheit bereits gepachtet, genau. ich habe sie erkannt und mir geht, passiert nichts mehr. Und
4: mehr brauche ich
0: nicht.
1: Ja, mehr brauche ich nicht. Mhm.
0: Da finde ich auch noch mal im Vergleich zu den anderen Gemeinden interessant, weil bei mehreren kommt vor, dass mhm. sie in ihrer Mitte Leute haben, die etwas vorgeben, was sie nicht sind. Mhm. Also das heißt, die waren in der Lage, das zu erkennen, dass da eine Doppelbötigkeit da war. Hier erkennen sie es für sich selber nicht. Ja. Ja. Diese Unterscheidungsfähigkeit ist offensichtlich verloren gegangen. Vielleicht eben durch diese Sattheit und vielleicht auch durch gute Erfolge. Ja, weil man kann ja sicher was vorweisen. Da bin ich auch wieder ein bisschen bei der ersten Gemeinde Werke. Sind ja da. Ja, wir haben ja was erreicht. Wir stehen ja nicht mit leeren Händen da. Wir haben ja was. Es gibt auch was. Ja. Und das verführt möglicherweise.
1: Aber das Positive ist ja auch in diesem Brief, es ist kein hoffnungsloser Fall. Mhm. Gott hat offensichtlich, oder Jesus hat diese Gemeinde nicht abgeschrieben. Denn da steht ja hier, äh, so Sei nun eifrig und tu Buße. Ich stehe an der Tür und klopfe an.
0: Als, als bereitwilliger Helfer. Ja. ja wie, hier kommt ja die Blöße vor in dem Vers 18. Ne? Ja. Deine Scheine ja. Blöße. Das ja. erinnert nochmal an das, was wir vorhin hatten, Paradies. Die waren ja auch plötzlich nackt, genau. los, schämten sich. Die schämen sich jetzt hier nicht. Aber das Signal kommt ja von Gott. Er hat damals den Menschen geholfen, die Blöße zu bedecken. Und hier ist er auch wieder und sagt, ich bin bereit. Wenn du Schritte gehst,
2: weiße Kleider habe ich da, ja. kannst sie haben. Ja. Interessant ist, das in der Kirchengeschichte das Wort Buße ist ja. 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 Es sind nicht mehr so geläufig. Ja.
0: Wir haben noch einen Tag, haben wir noch.
2: Ja, manchmal. Nicht mehr äh, abgeschafft. In manchen Bundesländern äh, ja. noch, ja. ja. Ähm, also, wenn, wenn wir in die Kirchengeschichte gehen, wenn es wirklich eine echte Erweckung gab, also wenn Leute wirklich neues geistliches Leben gespürt haben, dann gab es vorher wirklich die Selbstreflexion, was läuft falsch und wo müssen wir uns ändern. Und das scheint ein Grundgesetz zu sein. Und viele Gemeinden werden ja immer wieder aufgefordert, ähm, reformier dich. Ähm, Prüf dich mal, ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist und korrigier dich, lass dich korrigieren. Und, und das scheint ein sehr wesentliches Element zu sein, was uns vielleicht heute auch so aus dem Bewusstsein kommt. Ja. Liebe Zuschauer,
1: wir müssen an dieser Stelle schon wieder unterbrechen. Sie haben vielleicht auch den Eindruck, den ich jetzt auch habe, wir haben ja gerade erst angefangen, über Kapitel 2 und 3 zu reden, aber wir wollen noch mal die Frage stellen, was, was nehmen wir denn aus diesen beiden Kapiteln? Was nehmen wir aus diesen sieben Sendschreiben, aus diesen sieben Briefen an Sieger mit? Ich habe den Eindruck, wir nehmen mit, Jesus ist ganz in der Nähe. Jesus ist wirklich an seiner Gemeinde, ich sage jetzt mal, an seiner Kirche, an der Gemeinschaft der Gläubigen sehr interessiert. Er lässt sie nicht links liegen und selbst diejenigen, die er kritisiert, die fordert er auf, etwas zu ändern, weil sie kein hoffnungsloser Fall sind, sondern es ist möglich, umzudenken. Das ist ja das Wort Buße hier im biblischen Sprachgebrauch. Das heißt ja eigentlich umdenken, umkehren, eine neue Richtung einnehmen, in eine andere Richtung schauen. Und das ist sicherlich etwas, was eben eine Aufforderung zur Selbstreflexion für jeden von uns ist. Für Sie, für mich, für uns alle. Das nächste Mal werden wir Kapitel 4 und 5 betrachten. Sie können, wenn Sie wollen, das schon einmal vorlesen, vorherlesen, bevor wir dann nächste Woche darauf eingehen werden. Da geht es um das Lamm auf dem Thron. Eine Szenerie die fantastisch ist. Wir haben die Möglichkeit, tatsächlich in den Himmel hineinzuschauen mit dem Johannes. Ich selber bin sehr darauf gespannt, was wir da herausfinden werden, was wir da alles zu sehen bekommen. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin alles Gute Ihnen.